1: en coproducción con el Programa de Comunicación Social Periodismo de Uniminuto Zipaquirá.
0: ¡Bienvenidos! Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Mi nombre es Iván Rodríguez y les doy una muy cordial bienvenida a este nuevo episodio de su programa de Parle Café. Un espacio en donde conversamos en torno a cómo desde diferentes habilidades, profesiones o gustos personales, personas del territorio de Sabana Centro aportan a su entorno y enriquecen lo que allá ocurre, bien sea desde el entretenimiento, la cultura, los deportes, por mencionar algunos ejemplos. Y también, como ocurrió en el episodio anterior, con nuestras temáticas de la palabra y la introversión, unimos el, los puntos de vista de nuestro equipo de trabajo, y enriquecemos esa perspectiva que tenemos sobre lo que ocurre a nuestro alrededor. Pero el día de hoy vamos a tener una dinámica muy especial, una dinámica que nos va a llevar a explorar eh, nuestro archivo de episodios publicados, ya que como comenzamos en el primer episodio de nuestra tercera temporada de Parla y Café, es un proyecto que desde el segundo semestre de 2017 ha tenido la oportunidad de hacer este ejercicio del que estamos hablando en la introducción de nuestro episodio de hoy. Y en especial en este, el que vamos a escuchar a continuación, vamos a rescatar una conversación que tuvimos originalmente a finales del 2018, en donde a partir de la experiencia de un músico, vamos a ver cómo es la recepción del público frente a propuestas musicales, los esfuerzos que se hacen desde el entorno independiente para lograr ese objetivo y sobre todo cuáles son los pilares que logran que esto sea posible. Así que antes de entrar de lleno en nuestro temario especial de hoy, recordemos que de Parla y Café está en esta temporada contando con la coproducción del de colectivo de comunicaciones parlantes enganchando realidades. Y un minuto Centro Regional Zifaquira junto con su programa de comunicación social periodismo. Así que pasemos ahora a la sección de la cata para descubrir de qué personaje vamos a recordar esa conversación que tuvimos en The Parla y Café. ¿Una muestra de nuestro protagonista? Con gusto. Esto es La cata. Hoy vamos a recordar una conversación que tuvimos junto a Juan Manuel Acosta y también con Alejandra Rodríguez y Tatiana Niño a quienes les enviamos un gran abrazo Vamos a recordar esa conversación que tuvo nuestro equipo con Alpha MC Alpha MC es un reconocido músico residente en la ciudad de Chia, Dinamarca. y en esa conversación que vamos a escuchar en los próximos minutos Vamos a analizar estos aspectos que mencionábamos en la introducción de nuestro programa. Es decir, cómo la gente recibe la propuesta musical que se genera en un territorio, también cómo es el apoyo en la industria y cuáles son esos pilares fundamentales para la trayectoria de un artista. Así que escuchemos juntos esta conversación y también notemos cómo a medida que pasa el tiempo que una pequeña infidencia, Siempre sorprende mucho cuando hacemos este ejercicio de explorar nuestro archivo de episodios. También ver cómo se van afianzando algunos detalles a medida que pasa el tiempo. Sin más, escuchemos esta conversación de The Parla y Café con Alfa en sí.
1: Si te gusta conocer a alguien por cómo conversa, entonces disfrutarás de lo que tiene que decir la parla de
0: Bueno, hoy la temática va a ser muy especial, de entrada va a ser de música, pero entonces, chicos, me gustaría saber cómo han visto ustedes el tema del rap acá en el país.
2: Bueno, yo, uy, me pucha el rap. Eh, ahorita tiene una acogida muy grande, muy grande y sobre todo porque tenemos a, a unos representantes muy buenos hay uno en especial que ahorita viene de concierto que es Residente y creo que es como la, el artista que le ha dado como esa, esas alas a, a los no, nuevos artistas para que se lancen en, en el rap. Entonces creo que ahorita está cogiendo mucho vuelo y pues, pucha, se vienen cosas muy buenas para ellos.
0: Eh, Tatiana, ¿cómo ves el tema del rap aquí en Colombia?
3: Bien, bien, yo creo que para la música siempre hay lugar para todos y este nuevo género empieza a tener, como decía Alejandra, una acogida mucho más grande en el país. Ya como lo decías, residente ahora apoyando también temas sociales con Colombia, entonces también ha sabido ganarse al público y muchos otros, ¿no? También, como lo decías, nuevos artistas que buscan una acogida en este país.
1: ¿Y Juan Manuel? Así es, bueno, yo comparto la opinión de mis compañeras aquí en la mesa de trabajo. Eh, bueno, yo pues del rap no soy muy amante, pero he visto por ahí temas muy interesantes de diferentes artistas. Y bueno, eh, vamos a ver qué nos trae el invitado el día de hoy.
0: ¿Qué pasó, Juan Manuel? Eh, precisamente se mueve en este género, pero cuéntenos más detalles acerca de él.
1: Así es, Iván. Bueno... El invitado del día de hoy se llama Miguel Manosalva, eh, su nombre artístico es Alfa MC, es, vive en el municipio de Chía, es estudiante aquí de, de la corporación Uniminuto, estudia comunicación gráfica y bueno, es artista de la casa, bienvenido Alfa MC. Gracias, gracias parcero. Y bueno, cuéntenos eh, un poco de usted, cuéntenos eh, cuánto lleva esta carrera artística.
4: Eh, bueno, primero que todo un saludo ahí para toda la gente que está escuchando. Gracias por la, por la energía, y a Manuel por la invitación. Es muy chévere estar aquí, muy gratificante. Sí, que ahora estos espacios, en serio, gracias por la oportunidad. Y no, pues yo llevo ahí cantando dos años, haciendo rap dos años, pero en sí en la música llevo más o menos cinco. Pero pues bueno me decidí por este género porque me parece que es la voz de la clase de trabajadora, me parece que es la voz de la gente que no tiene voz. Entonces, nada, seguir, o sea, quiero seguir por este camino, eh, como alentando a la gente a, a, a seguir sus sueños.
2: Alfa, dices que llevas más o menos cinco años de trayectoria, ¿ahí has mutado de género o, o siempre ha sido rap? Eh, ¿Cómo ha sido eso?
4: Bueno, sí han habido mutaciones. La verdad, yo empecé, o sea, empecé como tal en una banda de punk rock. Uf. Yo era vocalista y guitarrista uh -huh. de la banda. Eh, pues con el tiempo como que eh, el depender de otras personas para hacer lo que a uno le gusta es muy complicado. Entonces decidí como dar ese paso eh, de empezar a hacer música solo, que solo dependiera de mí si las canciones estaban o no a tiempo, si llegaba temprano a los, a los eventos, a los shows. Entonces empecé a hacer eso solo y decidí hacer reggaetón. entonces yo estaba como enfocado en la cosa haciendo reggaetón, chévere. No, era de, o sea, no eran grabaciones de alta calidad obviamente, era en un estudio en un home studio, algo muy casero, muy normal hasta que estuve en el ejército y ahí decidí hacer rap decidí hacer las cosas de una manera diferente y enfocar digamos que el talento, bueno trabajar el talento hacia un lado diferente, que fue tanto a escribir como a rapear
2: Listo, el estar en el ejército, ¿crees que, que fue como ese, ese momento para que tú dijeras no, voy a hacer rap porque en el ejército me pasó algo o, ¿o algo así?
4: Pues digamos que sí, O sea, el ejército es el causante de esto, ¿sí? porque yo, o sea, yo venía de un ambiente, yo estudiaba en la Manuela Beltrán, entonces yo venía de un ambiente de gente de estrato 3 para arriba, entonces yo estaba como en mi burbujita de conocimiento sobre el mundo, entonces yo... Normal sobre todo, y en el ejército como que, uy, fue como una, me estrellé, como que, uy, la, la vida es como diferente a como yo la imaginaba, como que hay que trabajar más, hay que hacer más cositas por uno, entonces dije, y la música que más identificaba esto era el rap, entonces yo como que me dejé llevar por eso y yo decía como, ve, esta gente está cantando lo que a mí me está pasando, así, entonces yo me siento identificado y eso es lo que yo quería, quiero hacer, la gente se sienta identificada al escucharme.
3: Listo, entonces yo quisiera saber un poquito más acerca de, de tus pasiones Nos hablaba un poco de la pasión por escribir, cuéntanos un poquito de eso
4: Bueno pues, eh, digamos que he escrito canciones, desde que tengo memoria he escrito canciones Obviamente al principio eran unas cosas muy malas Pero desde el principio como que, desde el principio siempre estuve como escribiendo Desde el colegio estuve escribiendo muchas canciones, eh, solo eran de amor, yo me acuerdo pero, y pues con el tiempo ya como que, como que fue cambiando la cosa. ¿sí? Uno me fui como volviendo mejor para, hacer, para escribir. Y obviamente pues tratando varios temas, ya que uno ya no solo habla del amor, sino, no sé, el dinero, eh, la calidad de las personas, los amigos, todo eso. Entonces estoy como, además que pienso que el respeto que se gana el artista, no solo el rapero, el artista como tal es el que escribe sus propias canciones. Siento que es la forma más, más real o más transparente de estar con el, conectado con el público.
1: Eh, yo quisiera saber eh, de dónde saca esa inspiración para crear sus composiciones. Bueno,
4: pues todo depende, depende o sea de por lo que yo esté pasando, lo que yo esté sintiendo. O si sea, yo estoy súper triste, se me ocurre una canción sí, relacionada al tema que me tenga triste. O si yo veo, digamos, mi primera canción se llama Así Fuera. Yo esa canción la escribí saliendo del ejército es una canción que habla de que de un muchacho que está jodido, literal jodido o sea, no, o sea sin plata o sea no sabe qué va a hacer de su vida en cuanto al estudio eh, está solo entonces yo, o sea, yo estaba vuelto nada cuando salí del ejército entonces dije hay que o sea, tengo que cantar esto, o sea, si tengo, que, tengo que expresarlo de alguna manera y pues esa, esa, digamos es un claro ejemplo o si estoy feliz, yo qué sé, una canción de sobre lo que estoy sintiendo, sobre la felicidad o sobre quien me la genere.
1: Y hablando de la familia, ¿cómo ha sido ese apoyo por parte de ellos en su carrera artística?
4: Bueno, digamos que yo, eh, desde que empecé a tomar la música en serio, desde que empecé a hacer rap, que fue ya cuando empecé a hacer en serio esto, he estado solo, sí, solo. Yo pago mis grabaciones, mis videos, digamos que yo me encargo de todo eso, que si hay, que si apareció en alguna entrevista O en algún evento, o sea, todo lo busco yo Todo, todo, digamos que mi familia no No está presente Como brindando ese apoyo
1: Pero digamos, o sea, aparte de Dice que hace, hace todo Solo, ¿sí? Pero el apoyo No sé, eh, digamos En la parte emocional o no sé En otro aspecto Ah, ok, bueno Yo tengo, eh, ahora mismo tengo a, a Mi novia,
4: o sea, ella es como el como la que me está impulsando a mí a hacer las cosas, a ser diferente, a, a cómo a generar, yo que sé, diferentes cosas, a mostrarme diferente a la gente, para llegar a más personas.
0: Entonces, ahora conozcamos un poco de Alpha MC. ¿Cómo fue que surgió este nombre artístico?
4: Bueno, pues Alpha MC, eh, Alpha viene de Alpha y Omega entonces Alfa es el inicio de todo, Omega es el fin de todo Entonces yo quería hacer como un inicio eh, diferente en lo que es el rap Entonces siempre he tenido la mentalidad de De querer que la gente deje de ver al rapero como el ñero, como el Gamincito, así como, ah, como que si va por la calle me, me cambio de andén ¿sí? Entonces estoy como en... es por eso el Alfa Quiero ser diferente, quiero que la gente me vea distinto Y que se sientan más como familiarizados conmigo Y el MC eh, bueno, tiene varias definiciones hay varias, Pero la que yo tomo es que hace mucho tiempo Los DJs cuando estaban en las fiestas y eso No tenía, o sea, llevaban a un muchacho A que los acompañara para animar a la gente Entonces este era el maestro de ceremonia El que lo acompañaba Y ya hoy en día pues el maestro de ceremonia O el MC es el que escribe sus canciones El que rapea y el que puede pues improvisar
3: bueno ahora que tocábamos este tema de los prejuicios, tú bien dijiste se mueven mucho en este género en el que te estás desenvolviendo, yo quisiera saber si alguna vez alguien se ha referido a ti despectivamente o alguna anécdota que nos puedas contar.
4: Pues sí, pues me pasó solo una vez, la verdad solo me ha pasado una vez, que se me hizo rarísimo, porque no lo, sí no lo, o sea nunca me lo habían dicho. Un man me dijo como que yo era un hero, y yo qué Así como, pero Ñero, ¿de dónde? Si yo ni me he visto como Ñero, ni hablo como Ñero, sin, o sea, sí yo. Pero ¿de dónde este madre me está diciendo Ñero? Y pues supongo que era porque sí, pues porque hago rap. O sea, sin ni siquiera escuchar mis canciones, ya me dijo que yo era un Ñero, por ser rapero.
2: Sí, hay muchos prejuicios acerca de, de la música que cada uno escucha, ¿no? A los metaleros que, no, mm. que ustedes sabrán a Satanás, sí, no los raperos. Ajá, sí, cosas así. <risas> bueno, yo también quisiera saber si hay algún artista
3: en especial que admires, que te haya llevado a inspirarte para seguir este sueño en el campo de la música.
4: Bueno, musicalmente, eh, la banda que yo más admiro y que me tiene aquí hoy en día se llama Green Day. No sé si la han escuchado. Pero, o sea, o, sea, si no es, o sea, yo tuve una época de depresión horrible en el colegio, horrible, muy maluco Y escuchando Green Day, o sea, yo me sentía lo peorcito Y escuchar Green Day me hizo como decir, eso es lo peorcito, pero eso es severo Y yo, uy, sí, entonces, como que Green Day es la base para que yo haga música, como tal música Green Day Y en el rap me gusta muchísimo Eminem O sea, él es como el artista, o sea, hay canciones de Eminem que yo las escucho, bueno, las escuché en su momento y yo decía, como si estoy, o sea, yo estoy igual de jodido a este man. O sea, bueno, él estaba igual de jodido a mí en su momento y qué bacano que, o sea, qué bacano que de estar ahí, está donde está ahorita.
1: Entonces yo voy, bacano. Eminem es la mayor inspiración en el rap. Bueno, y hablando de la comunicación gráfica, es su actual carrera que está cursando. Sí. Eh, ¿Cómo surgió ese gusto por la comunicación gráfica y cómo articula la, la comunicación gráfica con, con su música?
4: Bueno pues a mí la verdad eh, siempre me ha encantado como diseñar y todas las cosas Me gusta muchísimo y me gusta, o sea lo que yo, el fin de yo estudiar eso es para trabajarme a mí o sea, Para trabajarme mis, mis discos, mis logos, los covers de imágenes, todo, o sea todo lo manejo La idea es que lo, lo pueda manejar yo el logo que se está usando ahorita de Alfa MC lo mandé a hacer. Yo no estaba estudiando todavía, pero el logo con el que ya se va, va a salir representado más adelante ya está diseñado. Por, o sea, ya lo hice, ya está diseñado por mí. Eh, estoy trabajando para diseñar como, como, mi, como mi marca de ropa, por decirlo así. Entonces, lo que va a ser los buzos, las camisetas y las gorras y las chaquetas van a ser diseñadas por mí. O sea, ya todo está como ya lo estoy encaminando para, digamos, que el otro año empezar como con toda.
3: O sea que en sus planes a, a corto plazo, largo plazo, se ve como un artista netamente independiente, podríamos llamarlo así.
4: Sí, sí. A mí, o sea, me gusta trabajar. O sea, es que es muy complicado. ¿no? trabajar con otras personas es muy difícil. O sea, y si no hay y si no hay plata de por medio es aún más difícil. Entonces sí, independiente sería lo mejor.
3: ¿Alguna mala experiencia sobre esto?
4: Sí. Eh, yo, uy. Yo estaba grabando en un estudio, pues bueno que, sí, omito el nombre, eh, pero el estudio era muy demorado, o sea, me trabajaba a mí muy demorada, las pistas, las grabaciones, se demoraban dos meses haciéndome una pista, cosa que no, se demora más de dos semanas, entonces, uff, maluquísimo, y yo pues estaba pagando como era normal, y maluco ese, esa parte, y una vez también pagué un video, o sea, lo pagué, lo grabamos y toda la cosa, y al final los manes se desaparecieron, nunca me dieron el video editado, o sea, nada, o sea, perdí ahí, como más o menos como 500 mil en ese, en ese video o sea ahí de, de chévere
2: y ahí para la parte de musicalización y, y toda la parte de fondo que va detrás de tu voz ¿cómo hace? Eh, ¿tú escoges los sonidos que quieres que vayan o hay alguien especial que dice esto le sonaría bien?
4: ok bueno esas son las como decía las pistas entonces yo escribo eh, sobre una pista de internet o sea la mayoría de las veces escribo sobre pistas de internet o sobre pistas de canciones que me gusten bastante entonces yo escribo la canción sobre la pista, la llevo al estudio, yo parce, tengo así la canción hecha y ellos eh, como que me hacen muestras de, de pistas como, no, como similares a lo que yo quiero y yo ya escojo la pista que, pues, que me guste para yo grabar, eso se hace toda, todo digital, los sonidos son digitales. Obviamente si yo quiero pues se le puede meter una guitarra, una batería, un bajo, pero por ahora todo es digital.
2: Listo, y más adelante piensas como incursionar en eso, en las pistas... ¿Meterles algún ritmo diferente, como lo que decías de guitarra? Sí, o
4: sea. ya, o sea, el otro año ya venimos con todo el, con todo el power ¿sí? o sea, Estoy como, reciente saqué una canción Entonces estoy como esperando que la canción como que pase como el bombo, digamos Y ya no, el otro año súper preparado con, con música totalmente diferente, o sea, no solo rap Vamos a cambiar, o sea, todo o sea, Como te digo, todo, 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 todo O sea, la canción que saqué ahorita es como un, un punto final Es como lo que fue Alpha MC hasta ahí y ya venimos con
1: algo totalmente distinto
2: el renacer
1: sí súper bueno eh, ya como lo menciona ya llega el fin de una etapa yo quiero saber si de pronto ha tenido la oportunidad de presentarse en algunos espacios culturales no sé de pronto que haya organizado el municipio de Chía o en otros municipios sí bueno yo he
4: cantado yo he cantado en, en Cajica he cantado en Chía he cantado en Tocancipá He cantado en Cota y canté
1: una vez en Tunja. ¿Y la acogida del público? ¿Cómo ha sido? ¿Cómo la ha visto? Pues la
4: verdad siempre ha sido muy bueno, ha sido muy chévere, es muy bacano. O sea, como que la gente como que escucha las canciones y como que sí. Como que se, como que se toma el tiempo de quedarse a escuchar lo que uno está haciendo. Es como que se quedan ahí, bacano, y uno se baja de la tarima y la gente misma, o sea, es muy bonito. Se acerca y como que, parce, qué bien, que qué chévere. Y yo pues y siempre con la mejor energía agradeciéndole a todos porque eso es muy valioso que se tomen el tiempo a escuchar lo que uno hace es súper bacano
1: claro y además que pues eso es lo que debemos hacer también el objetivo de este programa es resaltar esos perfiles y, y, que, y mostrar lo mejor de cada personaje que nace aquí en la región Sabana Centro
3: bueno, nos enteramos por tus redes sociales que uno de tus grandes sueños es ser el representante de rap de Chia. Cuéntanos un poquito acerca de eso.
4: Sí, bueno, pues es que o sea yo quiero... O a sea, mí me encanta Chia, o sea, yo soy... A mí me, yo, yo amo Chia, me encanta. O sea, yo toda la vida he vivido ahí y pues me encanta... O sea, no he escuchado el primer artista que haya salido de allá. O sea, y yo, o bueno, que haya salido y diga yo soy de allá, así. Entonces me gustaría a mí como como salir adelante y mostrar que soy de Chía, mostrar el, o sea, el, pueblo tiene mucho talento, o sea, no solo en rap, o sea, eh, tan, yo que sé, teatro o en rock, en graffiti, bueno, o sea, eh, Chía tiene muchísimo talento. Entonces pienso que necesita haber un punto de partida para que la gente diga venga, metamos como más ficha en la gente que está trabajando en Chía.
3: Bueno, entonces nos dejas claro tu amor por lo local, por Chía, por todos estos pueblos que te han acogido. Sí. Pero también vimos por ahí en tu Instagram que quieres jugar a las grandes ligas, quieres salir del país, buscar la forma de irte, algún país que tengas en mente para esos planes.
4: Me encantaría irme para Estados Unidos, sería lo mejor, de hecho hace, po o sea, hace poco tuve como unas como charlas, digamos por decirlo así, con gente de Estados Unidos, de un, de un estudio de Estados Unidos para hacer música, pero pues al final no quedamos en nada, digamos que habían cosas como muy... como que ellos tardan mucho como de vender al artista, de vender o sea, de vender algo, no si no la música, entonces digamos, si yo estaba con ellos, hice unas pruebas de canciones, las grabé y todo, eran de trap, eh, y eran pues todas en inglés obviamente, pero como que, o sea, no me dejaban, o sea, estaba plasmado ya que yo no iba a poder escribir mis canciones, o sea, yo baila, o sea, aquí tenemos la, la pista, la canción escrita, con los ritmos con los que la de cantar, o cantar, sea, usted la canta y ya, mijo, y yo, y no, o sea, es como que no es lo mío, digamos, la primera canción, yo me acuerdo que yo la grabé y se las mandé a ellos, que ellos querían hacerle video y toda la cosa, entonces, eh, digamos, primero que todo, me encanta hacerlo, como les dije, muy transparente con, con la audiencia, entonces la canción hablaba como de que tenía un Ferrari, cosas así, y yo, ¿y ¿Ferrari de dónde? o sea, sí, o sea, podemos hacer un video con un Ferrari, pero, sabe qué sirve yo venir a cantarles que tengo Ferrari, que tengo plata y mujeres, yo qué sé? y cuando no tengo nada de eso o sea, lo más importante es ser uno transparente para que el público de verdad se pueda sentir identificado sí. con uno porque si no, pues no sé a qué se está jugando
3: entonces por ahora el proyecto es dedicarte a lo local, seguir en...
4: sí, o sea, me encantaría irme para Estados Unidos, sí eh, a, a, a cantar, a hacer rap, ya me gustaría bastante pero digamos que por ahora estamos como trabajando en lo, en lo local
3: Tú decías que lo que quieres es que la audiencia se sienta identificada contigo Entonces, ¿a qué tipo de audiencia tú le apuestas?
4: Bueno, yo creo que estoy tirándole a, o sea, to, yo creo que todos los estratos O bueno, más bien todos no, como del estrato 1 al estrato 4 Yo creo que esto por, para toda la gente, o sea, es que todos, todos necesitamos decir algo Y pues muchos no, no lo pueden decir entonces para eso estamos nosotros los artistas, entonces yo creo que así como yo puedo cantar desde el punto en que estoy sin dinero y que necesito trabajar, porque pues yo trabajo por todo lo mío y necesito trabajar, puedo cantar desde el punto de que estoy viviendo una buena vida, que me gusta la fiesta, que sí, entonces quiero, o sea, yo creo que mi, mi música abarca eh, esos estratos, del 1 al 4
1: Sí, sin duda el rap es, es como un género en el que se puede como hablar con la verdad no sí. y mostrarle al público... Eh, las situaciones que pasan, por ejemplo, en el país de una manera diferente, ¿no? que la gente escuche mediante los ritmos lo que está pasando. Eh, si le dijera hoy va a ser una colaboración con X artista, ¿con cuál le gustaría hacer una colaboración?
4: Cualquiera, sí. Sí. El que sea. Uh -huh. No sé, pues el sueño más grande sería grabar con Eminem. Creo que es lo más. O sea, lo más. O sea, lo, lo más que puede aspirar un rapero, yo creo, sería grabar con Eminem pero y si fuera latino o algo así o colombiano por lo menos me encantaría grabar con Andrés Cepeda
1: mm, sería un ritmo interesante
4: <risa> sería bastante interesante más sí, que Andrés Cepeda claro. es un artista o sea, es un artista brutal y Total. que está abierto a hacer música o sea eh, entonces me, eso me encantaría ese man es un maestro y me parece que sería algo muy bueno de un rapero con, con alguien como Andrés Cepeda con
1: un músico de la talla de Andrés Cepeda por supuesto que sí y se se puede lograr sí, sí ojalá Dios quiera Estás escuchando De Parla y Café, un programa de parlantes, enganchando realidades. ¿Qué te gusta más de lo que hemos probado? Descubre más en Y Su Menú.
0: Y entonces ahora pasando como un tema un poco más especial, ¿cómo ha estado de alguna forma involucrado el tema de... ¿Otros detalles que han ocurrido en su vida, por ejemplo, con el tema de las relaciones de pareja al momento de eh, sí. componer sus canciones?
4: Sí, claro. O sea, yo creo que la mujer es como la fuente de inspiración más grande para cualquier artista, para cualquiera. Dedicado a lo que sea, la mujer es como la pieza clave, es como la musa. Y a mí sí, claro, a mí cientos de veces me han, yo qué sé, roto el corazón, cosas así. Oh. O sea, es no, creo que a todo el mundo, ¿no? Entonces... Eso es a lo que uno más le escribe, yo creo. Porque cuando uno está triste, como que le salen más cosas, como hay como que más vaina para escribir. Cuando uno está como, como encantado de alguien, como muy como enamorado, es como más complicado. Porque yo le puedo decir a esa persona 100 cosas que me gustan de ella y que por eso ya me encanta. Pero igual hay otras 100, otras 1000 que yo todavía no sé qué son, pero yo sé que, pero sé que me encanta. Entonces es, es como rarísimo ahí pero si eso del amor, tiene pues, muchísimo que ver, muchísimo para, para escribir.
0: Y que incluso la, esa es la temática de su canción Valiente, ¿cómo fue la producción para en específico esta canción?
4: Bueno, eh, Valiente es una canción que pues, la escribí una muchacha acá de la universidad, eh, la canción pues obviamente toda la escribí yo, eh, el beat sí es un beat de internet, la producción del video también la digamos que la, la edición del video la hice yo también toda la edición es, es mía eh, y nada es una canción muy romántica es como habla, como ese amor a primera vista como, ese, como cuando uno ve a alguien y ya como flechado estos amores de, de, del bus de Transmilenio algo así o sí, que encantado y pues salió la, la canción
0: y entonces lo que ha aprendido en su carrera de comunicación gráfica lo ha ido aplicando de a poco para la difusión y comunicaciones de su propuesta musical, ¿verdad?
4: Sí, sí, sí. De hecho de valiente se hizo un, un stop motion el año, el, año pasa, el año pasado, sí, no mentiras, el semestre pasado. Hicimos un stop motion de la canción, súper bacana casi. Y el stop motion es tal cual eh, la historia de cómo yo conocía a esa muchacha excepto el final, eso sí ya es, o sea, lo cuadramos para, para lo acomodamos para la historia, pero el resto es, o sea es, es la canción ahí en, en muñequitos de plastilina sí. y pues la hicimos con una, en una clase, eh, también como dije antes lo de mis logos, eh, flyers, los covers, hay unos covers en mi canal de YouTube, o sea la imagen que es con la que sale la canción eso es un cover, entonces hay eso, hay unos que, que ya hice yo, toda la idea es cómo seguir. Trabajando para yo no de estar invirtiendo tanto dinero en eso
0: Entonces en estos momentos ¿con qué, can ¿Qué canción está promocionando ya en los medios?
4: En estos momentos estamos promocionando una canción Que se llama Moon Rap eh, Bueno es una canción como diciendo Aquí estoy yo y yo hago el rap de esta forma Y no soy un ñero Entonces es como la De hecho si, si se toman el tiempo en el video Es muy, o sea no es nada rap yo me veo súper distinto, aparecemos en una casa, aparece un carro bien bacano, aparece aparece mi novia. Entonces son cosas como, uy, como distintas a lo que ya se está trabajando y a lo que yo he visto que se, traba, que se ha trabajado en el rap en Chia. Por ahora, por ahora estoy como enfocado en ser como el rapero, el rapero más importante
1: de Chia, estoy como enfocado en eso. Y hablando de los escenarios en los que ha grabado Pues los videos de sus canciones Aparte de Chia Ha grabado en otros escenarios En otros municipios
4: Sí, pues la verdad el video de, de Si fuera que fue en primer canción Hay tomas que son en suba eh, Pero de resto no, todo Chia Y todo todas las Chia. canciones han sido en Chia De hecho hay una canción que se llama No sé queda atrás Hay una parte en el skate park Que hay un letrero que dice Chia raíz Entonces como si, sí? representando Y de hecho la canción se llama Moon Rap La que saqué porque pues Chía es la ciudad de la luna, entonces también sí como que va todo enfocado. De Chía para el mundo. Correcto.
3: Bueno, devolviéndonos un poquito, que tú decías que quieres ser reconocido como distinto a todos los eh, por ahora representantes del rap en Chía, ¿cuál es ese sello distintivo que quiere dejar Alfa en sí en el rap?
4: Bueno, como tal es que no vean, que vean como, Uy, Este mal es un rapero, pero no es no es un delincuente, no es un ñero, no es un drogadicto, sí, no, nada que me van como tal muy muy limpio, por decirlo así, respecto a los otros cantantes, o sea, a mí nunca me van a ver, o sea, nunca, nunca, o sea, yo lo puedo ver desde ya, jamás, me van a ver con un pantalón así anchísimo y con una camisa grandísima que me llega hasta las rodillas, o sea, es, nunca, nunca, entonces es una, una, una idea muy limpia al rapero, como, tirando como mucho al rapero gringo, por ejemplo.
2: ¿Cuáles han sido esos sacrificios que ha tenido que hacer Alfa para poder seguir con este proyecto?
4: Bueno, bastantes, uy, sobre, todo de, sobre todo en la parte económica o sea, Porque pues como les dije, todo lo pago yo Entonces muchas veces como que como de comprarse unos tenis, que un pantalón, que una camisa Como que sí, son cosas que toca bajarle
0: Claro.
4: Para no seguir haciendo eh, pues música Igual no es, algo que, no es algo que me pese A futuro yo creo que todo se va a volver, todo volverá Entonces no, pues, no me incomoda igual
3: Claro, todo será recompensado. Sí, sí, sí. Pero, ¿Qué se siente que todos estos sacrificios empiecen a, a dar resultados? ¿Qué se siente ver cómo empieza poco a poco a llegar a más personas, por lo menos cuando hay un contacto con una emisora, gente que quiere saber de ti, cuando ves en, en los comentarios de tus videos gente de, del extranjero ya siguiendo tu proceso?
4: Bueno, pues es muy bacano, es muy chévere. O sea, ver eh, como el fruto de lo que uno hace es lo mejor, es lo mejor que hay. O sea, me han hablado gente de, de Venezuela, gente del de, de Salvador, gente de México, gente de Argentina. Entonces es, es muy bacano, eso es muy, es muy gratificante. O sea, y, y mucha gente, de esa gente, pues yo como que sí intento como volverme como amigo de ellos, que vean que, pues que uno es muy, sí, como dice. Eh, ¿sí? Entonces eh, es muy chévere, eso es muy chévere. ¿sale? Que uno le pidan una foto, eso es, 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 el, es el cielo. O sea, es muy bacano.
3: ¿Alguna, ¿Alguna experiencia así bien gratificante de esas que nos cuentas?
4: Pues eh, pues hay dos, digamos, hay una que yo estaba trabajando, estaba, estaba fuera de la empresa donde yo trabajo, estaba pues vestido pues con mi ropa normal, estaba sentado esperando ahí, y una chica iba pasando y me miró desde lejos y me dijo como alfa, y yo ve y está... Y se me acercó y yo como, hola, sí, soy yo. Y yo, oye, ¿será que nos podemos tomar una foto? Y yo, súper feliz. Yo, claro, que 10 fotos y quién nos tomamos. Y ella, súper linda, oye, tu canción, tu canción está súper buena. Y yo, en serio, gracias. eso sea, fue muy bacano. De hecho, creo que a esa chica yo le regalé, creo que una gorra, si no estoy mal. Una gorra. Yo tengo gorras de Alfa MC, entonces yo le creo que ella le regalé una. Entonces, eso fue muy chévere. Y, digamos, una vez también estaba por Chile y yo iba como, no sé para dónde iba. Iba caminando y un chico, un niño pequeño se me acercó, como de unos ¿qué, 14 años y me dijo como, ¿tú eres Alfa MC? Y yo ese día, o sea, yo ese día no sé, o sea, yo no sé ese día en qué plan estaba, pero yo no estaba como, yo sea, no, estaba, no estaba tan bien vestido, el niño, ¿tú eres Alfa MC? Y yo, no, yo no soy. Y él, en serio? Y él hacía en serio? Y yo sí, yo no, no. No, no sé ni qué es eso. No, pero sí, no. Pero pues, o sea, es, es gracioso porque más sí, adelante jugando en Chiesa, es un pueblo muy pequeño. Estaba jugando en unas canchas sintéticas y me lo crucé otra vez y yo como y me volvió a preguntar qué si yo y yo sí, 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 sí. me dijo, ah, se fue el de la vez pasada y yo, sí, sí, parece sí. Y nos reímos ahí un rato.
1: <risa> sí, sin muy duda bien. el apoyo del público es, es muy gratificante, ¿no? el sí. El sí. Además la, que yo quiero que siempre
4: me vean bien, no sea, que me vean bien arreglado,
1: bien, sí. O sea, no que me vean ahí todo dejado porque, uy, no, maluco. <risa> bueno, ¿y usted cómo, cómo ve el rap en Colombia? ¿Cree que, bueno, usted sí, sin duda, gran talento, ¿cree que hay más artistas así o, o hace falta más, apoyar más el rap?
4: Yo digo que hace falta apoyar más el rap, pero así mismo hace, hace falta que los raperos pongan más de su parte para que las cosas fluyan. Digamos, yo eh, escuché un comentario de un muchacho que decía que lo malo de para el parque no era la música, sino los, los asistentes. Entonces, eso es muy malo, con si esa imagen del rap, la gente que puede, puede esperar o okay, que sí. Digamos, hay artistas como, yo creo que lo han escuchado nampa Básico, o sea, ese man está haciendo rap de maneras que uno dice como, veí, ¿cómo se le ocurrió eso? Y eso es buenísimo, o sea, eso es buenísimo porque él está abriendo como que el campo auditivo del rap, entonces la gente está más interesada en, en la música que se está haciendo. Y así mismo nosotros, los artistas que vamos ahí detrás, tenemos que abrirnos a, como que tú decías que se iba a meter guitarras y todo eso, o sea, tenemos que abrirnos a hacer música diferente para que la gente vea ese rap y no siga viendo ese rap y así, como maluco.
0: Claro rap
4: renovado correcto
0: entonces ¿cómo podría aprovechar su experiencia para que aquellos muchachos que están también arrancando con el rap y le están metiendo la ficha sigan por ese camino teniendo en cuenta todos esos factores que se han mencionado anteriormente
4: pues no trabajar duro y no sé, se, o sea, intentar no ser más de lo mismo, porque eso sí, baila, o sea, o sea, si ya hay un man que lo hace así, para qué hacerlo, para qué otro hay detrás si ya está ese. Entonces no ser innovadores, ser originales, o sea, no copiarse, o sea, influenciarse, más no copiarse.
3: Yo quisiera saber entonces cómo se ve Alpha MC en un futuro.
4: Eh, bueno, a largo plazo. No, yo que sé, cantando por todo el mundo, haciendo conciertos firmas de autógrafos, cosas así, me parece que es bacanísimo, de hecho más que los conciertos yo creo que conocer a la gente que uno lo apoya, me parece bacanísimo, o sea que no sé, los artistas dicen que sí, que cantan y que es el momento entre ellos y el público, pero no que va entonces, yo creo que estar o sea, frente a frente con la persona que lo escucha a uno, el que le dice yo escucho su canción y me gusta o yo que se compré su disco, nada como eso, entonces yo creo que me vería haciendo muchísimos conciertos, pero muchísimos muchísimas firmas y cosas de esas.
3: Encuentros, claro.
4: Sí, eso me parece lo más bacano.
3: Mm, también quisiera saber si hay algún mensaje que siempre tengas presente para dejarle a quienes te escuchan a la hora de escribir, digamos, una canción.
4: Eh, bueno, pues yo creo que lo primordial es que tengan presente que uno solo no puede hacer todo. O sea, o sea toca. <risa> Pero solo no se puede. O sea, que uno que sí va a escribir. Yo escribo mi canción y se la muestro a alguien, bueno, a alguien no, sino a la persona de confianza. Entonces, que siempre cuente con, como con una mano derecha ahí o como con un respaldo, es lo más importante. O sea, es, lo, es como lo, es lo primordial. O sea, si uno usa porque uno, uno solo, a uno le gusta todo lo que uno hace. Entonces, tiene que buscar a alguien que le diga, no, eso sí no me gusta. Entonces, es lo más importante, tener otra persona que lo esté apoyando.
0: Bueno, Alfa MC, gracias por acompañarnos en este episodio de The Parla y Café. Estamos seguros de que su propuesta va a seguir dando pasos agigantados y en especial con una comunidad de personas que ya le están apoyando y que confían en su proyecto.
4: Sí, 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 parcero, ojalá sí. Ojalá sí sea no. Dios quiera cada vez sea más gente la que está apoyando la cosa y sigan pues más pendientes de
1: lo que de, de mi trabajo. Descubre más detalles de este episodio y algunas sorpresas en nuestras redes sociales como arroba de Parla y Café.
0: Después de escuchar este episodio en retrospectiva con Alfa MC podemos destacar varios elementos que continúan vigentes en el tiempo, como lo son por ejemplo el apoyo de las comunidades a estas propuestas para que esos puntos de vista continúen teniendo fuerza e importancia frente a cómo se percibe un territorio y de esa manera enriquecer las conversaciones que se tienen en torno al tema, como también el apartado de eso de valor de los pilares de una carrera artística en el sentido de el por qué se hace esa, ese impulso y sortear los retos que implica la producción de contenidos en un entorno independiente, como lo escuchábamos en un punto de la conversación. Y así como el tiempo también ha pasado en el programa, también lo ha sido para Alpha MC, quien ahora está explorando desde el género urbano esta construcción de identidad y de contenido. El cual pueden encontrar a través de sus redes sociales como en YouTube y Facebook. Allí lo pueden encontrar como AlphaMC. MC. Y en Instagram, Twitter y TikTok como AlphaMC MC. Oficial, es oficial, va con doble F. Y descubrir allí cuál ha sido también la evolución de AlphaMC MC durante estos años. Y de parte de nuestro equipo les queremos dar muchas gracias por su compañía durante... Este episodio especial y queremos aprovechar y saludar de una forma muy especial a Alejandra Rodríguez y a Tatiana Niño quienes han integrado este equipo. Y también para dar un agradecimiento muy especial a André Suárez quien es el director de Uniminuto Radio Cundinamarca y a Leandro Lara en el control por todo el apoyo que nos brindan para acompañarles los martes de 5 a 6 de la tarde a través de esta emisora de la familia Uniminuto Radio. Y si se perdieron algún detalle o quieren compartirle esta conversación a quien quieran, a sus amigos o a su familia, pueden encontrarlo en su totalidad a través de su plataforma para escuchar podcasts de preferencia como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts o inclusive en nuestro canal de YouTube como The Parla y Café, y allí poder recordar todo lo que hemos conversado el día de hoy. Y si quieren descubrir más detalles acerca de este episodio o algunos elementos adicionales de este y otros episodios de Parla y Café, pueden encontrarnos a través de nuestras redes sociales como arroba de Café en Facebook, Instagram y Twitter. Mi nombre es Iván Rodríguez, les deseo que tengan un muy buen cierre de jornada, y tendremos más degustaciones en nuestro próximo episodio, pero con muchas sorpresas durante este tiempo. ¿Te perdiste algún detalle de nuestra conversación? No te preocupes. Encuentra este episodio en tu plataforma de podcast preferida como Spotify y Google Podcast.
1: De Parla y Café, un programa de parlantes, enganchando realidades, en alianza con el Programa de Comunicación Social Periodismo de Uniminuto Centro Regional Sipaquirá.
0: ¡Feliz café de la semana!